0: Religion, Geschlecht und Sexualität Der Podcast aus dem Homeoffice Eine digitale Bricolage Heute mit einem Beitrag von Dr. Katharina Poggendorf-Kakar zum Thema Frauen in Indien – Leben zwischen Unterdrückung und Widerstand Die dominante soziale und religiöse Gruppe Indiens sind die Hindus. Das Schicksal und der Status ihrer Frauen – ist seit geraumer Zeit immer wieder Thema westlicher Medien. Insbesondere wird von Gewalt berichtet, von Ehren- und Mitgiftmorden, von häuslicher Gewalt und Vergewaltigung auf offener Straße, von der Abtreibung weiblicher Föten und der Tötung kleiner Mädchen. Es scheint, als wären Hindu-Frauen innerhalb einer Gewaltspirale in einer Opferrolle, aus der es kein Entrinnen gibt. Doch wie sieht die Lebensrealität von Frauen in Indien wirklich aus? Wie ist der sexuelle Umgang der Geschlechter miteinander? Was sind dabei weibliche Rollenvorstellungen? Und wie ist es um die Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern bestellt? Diese und weitere Fragen sind Gegenstand der heutigen Episode des Podcasts Religion, Geschlecht und Sexualität. Mein Name ist Almut-Barbara Renger und ich bin Professorin am Institut für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe ZuhörerInnen, beim Podcast Religion, Geschlecht und Sexualität. In dieser Episode der zweiten Staffel liest und bespricht die Religionswissenschaftlerin und Anthropologin Dr. Katharina pockendorf kakar Passagen aus ihrem Buch »Frauen in Indien – Leben zwischen Unterdrückung und Widerstand«. Katharina Karkar hat in Berlin am Religionswissenschaftlichen Institut der Freien Universität promoviert und lebt, nach einem Forschungsaufenthalt an der Harvard University und Lehraufträgen in Berlin, heute in Goa in Indien. Dort ist sie als Autorin und bildende Künstlerin tätig, sowie Vorsitzende von Tara Trust. Das ist ein gemeinnütziger Verein, den sie gegründet hat, um mit Hilfe kreativer Mittel mit Kindern und Frauen an den Rändern der Gesellschaft zu arbeiten. Zusammen mit ihrem Mann Sudir Kakar hat sie 2006 bei CH Beck das Buch »Die Inder – Porträt einer Gesellschaft« veröffentlicht. 2015 erschien dann das Buch, ebenfalls bei CH Beck, um das es heute geht. Ich habe Frau Kakar vorab einige Fragen zu dieser Veröffentlichung nach Goa geschickt. Begleitet von kurzen Lesungen aus ihrem Buch, zeichnet sie in ihren Antworten darauf ein Bild der Welt indischer Frauen ein sehr heterogenes Bild, das, nicht ohne den Blick auf die Lichtseiten dieser Welt zu lenken, ihre Schattenseiten offenlegt. Es ist mir eine Ehre, Katharina Karkar willkommen heißen zu dürfen. Ich begrüße Sie sehr herzlich in unserem Podcast. Guten
1: Tag, vielen Dank für die Einführung. Ich freue mich heute unter anderem über mein Buch Frauen in Indien – Leben zwischen Unterdrückung und Widerstand mit ihnen sprechen zu können und dabei das Thema der Liebe und Erotik, aber auch der systemischen Gewalt in
0: den Mittelpunkt zu rücken. Schön, dass Sie zu unserem Podcast beitragen Frau Dr. Kakade. Wenn wir Indien und Sexualität zusammendenken, haben viele von uns Darstellungen vor dem inneren Auge, die vor Sinnlichkeit und Erotik nur so strotzen. Bilder und Geschichten, die in Mythologie, Kunst und Tempelbau ihren festen Platz haben. Es kommt uns das Kamasutra in den Kopf, ein Leitfaden der Erotik und der Liebe, das von vergnüglichem Sex spricht. Wir denken an den Tantrismus, der unter vielen verschiedenen Praktiken, auch sexuellen Praktiken, einen Stellenwert einräumt. Michael von Brück hatte hierüber unter Bezug auf den Buddhismus in der letzten Episode dieses Podcasts gesprochen und wir erinnern uns an sinnliche Bildsequenzen aus Bollywood-Liebesfilmen. Doch tatsächlich sind Liebe und Sex keineswegs Teil des öffentlichen Lebens und das Ausmaß der Gewalt gegen Mädchen und Frauen ist, wenn wir den Berichten der Medien trauen, erschreckend hoch. Nach einer G20-Studie, die 2012 vorgestellt wurde, ist Indien gar das frauenfeindlichste Land unter den großen Nationen der Welt. Frau Kakar, Sie leben schon seit 2003 in Indien und haben bereits 2002 ein Buch mit dem Titel »Hindu-Frauen zwischen Tradition und Moderne – Ergebnisse der Frauenforschung« im Metzler Verlag vorgelegt. Ihren Veröffentlichungen nach ist die Situation von Frauen in Indien höchst heterogen. Was ist hierzu zu sagen? Was vermittelt uns die indische Kultur selbst hierzu? Eine Kultur, die Sie inzwischen so gut kennen. Sie haben gerade eine Reihe an Themen miteinander
1: verknüpft, die mich in der Auseinandersetzung mit Frauen und der indischen Kultur immer wieder interessieren. Sindigkeit, Erotik, einschließlich eines einvernehmlichen, vergnüglichen Sex, Aspekte der populären Hochkultur, aber auch Alltagskontexte und Formen religiöser Riten, in der die systemische Gewalt gegen Frauen sichtbar gemacht werden kann. Ich benenne die Gewalt und Entwertung von Frauen hier als systemische Gewalt, weil sie den gesamten Organismus betreffen, das gesellschaftliche System als Ganzes in den Blick nimmt. Da geht es dann stets auch um kontextuelles Verstehen statt vorschnelles Urteilen. Aber fangen wir mal mit dem Lustvollen, Sinnlichen an, das in Indien ja nicht nur in dem unendlichen Kosmos der indischen Mythologie, der Tempelkunst und Dichtung oder im Kamasutra seinen festen Platz hat, sondern auch in der gelebten Gegenwart. Beispielsweise in den erotischen Kurzgeschichten der tamilischen Schriftstellerin Amrita Narayanan, das 2013 unter Pseudonym mit dem Titel A Pleasant Kind of Heavy, erschien. Dort beschreibt und imaginiert die Autorin Szenen der Gegenwart in einer atemberaubend sinnlichen Erotik. Sie schreibt über weibliche Fantasien, über Formen weiblicher Erregung und tiefer sexueller Befriedigung in einer Offenheit, die in der indischen Gegenwartsliteratur bis dahin unbekannt war. In einer Lesung mit Gespräch das ich 2013 für sie organisiert habe, waren es bezeichnenderweise nicht Frauen, die sich von der mitunter sehr grafisch beschriebenen weiblichen Lust bedrängt fühlten, sondern Männer. Die anwesenden Frauen konnten sich mit den Protagonistinnen und ihrer aktiven Lust, frei von jeglicher Scham, problemlos identifizieren. Die anwesenden Männer waren durchaus aufgeschlossen, Diejenigen, die sich in der anschließenden Diskussion zu Wort meldeten, suchten aber eine Distanz, indem sie die vorgelesenen Episoden nicht etwa als erotisch, sondern als pornografisch umschrieben. Und das war von ihnen erstmal nicht abwertend gemeint. Und damit sind wir direkt am Kern der systemischen Gewalt gegen Frauen. Pornografie entwertet Frauen. Erotik tut dies nicht. Erotik rückt Frauen als Subjekt ins Zentrum, nicht als Objekt. Ich denke, dass diese feinen Unterschiede der Artikulierung, ob man von Erotik oder Pornografie spricht, auch deshalb von Bedeutung sind, wenn wir uns mit Geschlecht und Gesellschaft befassen, weil unser Horizont auch durch das begrenzt wird, was wir nicht in der Lage sind wahrzunehmen. Weibliche Erotik und Lust in den Kurzgeschichten der Autoren als pornografisch aufzufassen, bezeugt, und das muss nicht einmal bewusst sein, eine tief verinnerlichte Haltung der gespaltenen Frau in Göttin und Hure. An einem Ende der Skala befindet sich die ehrbare, sexuell unsichtbare und an männlicher Autorität orientierte Frau und am anderen Ende der Skala die gefährliche, die schamlose, von männlicher Autorität unabhängige und sexuell aktive Frau. Oder anders ausgedrückt, einerseits die überhöhte Mutterfigur, die Brust, andererseits die angsterregende, daher zu entwertende Vagina. Dies ist eine ebenso universale Auffassung in patriarchalen Kulturen wie die Vorstellung, dass Frauen zu Leid geboren sind und auch die Fähigkeit haben, mehr Leid zu ertragen als Männer. Ich zitiere, Frauen sind Maschinen des Leidens und Für mich gibt es nur zwei Sorten Frauen, Göttinnen und Fußabtreter. Diese beiden Zitate stammen von dem gefeierten Künstler Pablo Picasso in einem Gespräch mit seiner geliebten François Gillot aus dem Jahre 1943. Von Interesse, um sich weiblicher Sinnlichkeit und Erotik in Indien anzunähern, sind nicht diese universalen Stereotypen der beiden Enden der Skala, die Picasso so klassisch als Göttin und Horum schreibt und auf die ich später noch zurückkommen werde, sondern, was interessant ist, sind die Zwischenräume, also unerwartete Lebensentwürfe, so wie sie in den Kurzgeschichten Amrita Narayanans beschrieben werden. Dort ist unter anderem von Frauen die Rede, die ihre Wut einer ihnen versagten erotischen Lebendigkeit adressieren, indem sie sich ihre Erotik auf unterschiedlichste Art und Weise zurückerobern, auch mit Hilfe von Trauer. Vielleicht ist es kein Zufall, dass die Autoren in ihrer Ausdrucksstärke und ihrem Mut in der Umschreibung weiblicher Lust aus Tamil Nadu stammt, einem Bundesstaat im Süden Indiens, aus dem mit die frühesten überlieferten Anthologien des Erotischen stammen nämlich beispielsweise die dichterische Sammlung Kuruntogai, das ist Circa aus dem 1. Jahrhundert. Dieses altindische Werk, wie auch andere Anthologien aus Tamil Nadu, verbinden in emotionaler und sinnlicher Intensität Aspekte des erotischen Diskurses und mystischer Hingabe. Ihr Einfluss schwingt bis heute nach, beispielsweise in dem Poesie aus dem Kuruntogai, sich in Liedern populärer tamilischer Filme wiederfindet. Das sexuelle Empfinden indischer Frauen in ihrer Subjektivität wird nicht nur von modernen Frauen der Gegenwart wie Amrita Narayanan thematisiert, sondern findet sich auch in der altindischen Poesie oft von Männern verfasst. Und ich zitiere hier einmal zur Anschauung ein kurzes Gedicht aus dem Gaha Satasai im Sanskrit Vata Saptasati, einer Sammlung, die zwischen dem 2. und 6. Jahrhundert entstanden ist und sich mit Lust und Liebe aus der Sicht junger, unverheirateter und auch verheirateter Frauen befasst. Nicht alle der Gedichte sind von Männern geschrieben, aber die meisten. In dem von mir ausgewählten kurzen Vers in englischer Übersetzung aus dem Prakrit wird der weibliche Orgasmus in den Mittelpunkt gerückt. My Bare Legs Flung apart after love. How could I forget him, tasting each crease in my body as the climax subsided. Während in den Texten der Veden und vielen anderen altindischen Texten die destabilisierenden Gefahren des Erotischen weit stärker betont werden als das Vergnügliche, verlagert sich der Fokus ab dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert für mehrere Jahrhunderte stärker auf die Hervorhebung und Preisung des Erotischen. Es haben sich aus dieser Zeit Texte aus Tamil Nadu, Maharashtra bis hin nach Madhya Pradesh erhalten, die von diesem goldenen Zeitalter des Erotischen Zeugnis ablegen, wie Narayanan es einmal anderswo zusammenfasste. Ein Beispiel ist das eben zitierte Gedicht. Andere wären die Sangam-Dichter Tamil die Poesie Kalidasas und auch Bhatriharis, sowie das Kama Sutra selbst. Diese Phasen erotischer Preisung wechseln sich in den folgenden geschichtlichen Epochen Indiens immer wieder mit Phasen brahmanischer Strenge ab, in der die Abwehr des Erotischen überwiegt. Heute befindet sich Indien, etwas vereinfacht ausgedrückt, in einer Phase, in der traditioneller Puritanismus, der die erotische Freizügigkeit in Indien gerne als schlechten Einfluss des Westens abstempelt, um sich die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte zu ersparen, in der also traditioneller Puritanismus und erotische Romantik miteinander ringen. Natürlich ist die sexuelle Lust und Freiheit von Frauen wie sie in den altindischen Geschichten und den Gegenwartsgeschichten von Amrita Narayanan dargestellt werden, nur eine von vielen indischen Realitäten. Aber man sollte nicht aus dem Blick verlieren, dass es in der indischen Geschichte immer Frauen gegeben hat, die weder bereit waren, ihr Leben nach kulturellen Rollenvorstellungen auszurichten, noch sich den gesellschaftlichen Vorstellungen von Heirat, Ehrbarkeit, Weiblichkeit und Unterwürfigkeit anzupassen. Das gilt nicht nur für die jüngere Vergangenheit, sondern zieht sich durch alle Epochen. Ich gebe in aller Kürze zwei Beispiele. Im 12. Jahrhundert lebte in Südindien die Rebellin und Mystikerin Akka Mahadevi, die die patriarchale Dominanz ihrer Zeit herausforderte, indem sie nackt, auf der Suche nach dem Göttlichen, durchs Land wanderte. Ein Privileg, das gewöhnlich Männern vorbehalten ist. Frauen haben sich zu bekleiden. Sie benutzte ihr Körperbild, um ihren Kritikern zu trotzen. Ich zitiere: Bruder, du bist angezogen von der Schönheit dieser wogenden Brüste, dieser überfließenden Jugend. Ich bin keine Frau, Bruder, keine Hure. Ein weiteres eingängiges Beispiel ist die Kurtisane Modupalani die 1730 bis 1790 lebte und über 30 Jahre außerehelich mit dem König von Tanjavur zusammenlebte. Sie schrieb ein außergewöhnliches Buch weiblicher Lust und Eifersucht in Versform mit dem Titel »The Appeasement of Radica«, das bereits zu ihren Lebzeiten als literarisches Meisterwerk gefeiert wurde, später in Vergessenheit geriet und heute auch in englischer Übersetzung wieder aufgelegt wurde. Starke Frauen wie Akamah Devi oder Mudupalani, die ein Leben nach eigenen Maßstäben leben, gibt es in fast jeder indischen Familie, auch in meiner. Dort war es die Tante meines Mannes, die nach nur drei Monaten Ehe jung verwitwete und sich weigerte, sich in dieses trostlose Schicksal zu fügen. Sie setzte durch, zum Studieren nach Amerika zu gehen, kehrte nach Indien zurück, baute sich eine eindrucksvolle berufliche Karriere auf und lebte, in ihrer Zeit ungeheuerlich, offen mit Liebhabern, ohne jemals wieder zu heiraten. Was ich mit dieser kleinen Einführung erotischer Freiheit, die Frauen sich nehmen und stets genommen haben, zum Ausdruck bringen möchte, ist auch folgendes. So wenig, wie wir die Lebenskultur beispielsweise der Norweger und Italiener über einen Kamm scheren würden, so wenig homogen sind die Lebensformen, Freiheiten, und auch sexuellen Vorstellungen von Frauen in Indien. Sie reichen von brutalster Unterdrückung bis hin zu größter Freiheit.
0: Vielen Dank, Frau Kakar, für diesen kleinen Vortrag aus Goa in Indien. Das war eine wunderbare Einführung in die vielen verschiedenen Erfahrungs- und Wahrnehmungshorizonte, in die Frauen in Indien gestellt sind. Wir haben es in Indien, was die erotischen Freiheiten und Unfreiheiten von Frauen und Sexualvorstellungen im Allgemeinen angeht, so zeigt ihre Einführung mit einer ausgeprägten Heterogenität zu tun. Das Bild Indiens als Land der sexuellen Gewalt und der Vergewaltiger das uns dem gegenüber in jüngerer Zeit aus den Medien entgegentritt, mutet recht einseitig an. Es ist dominiert von Schlagzeilen wie denen, die im Dezember 2012 um die Welt gingen. Damals kam es in der Stadt Delhi zu einer brutalen Gruppenvergewaltigung einer 23-Jährigen mit tödlichem Ausgang. Oder von der jüngsten Schreckensnachricht, gerade erst starb wieder Anfang Oktober eine junge 19-jährige Frau aus der untersten Kaste an den Folgen einer Vergewaltigung. Was meinen Sie, Frau Dr. Kakar, die Sie bei 20 Jahren in Indien leben? Der Darstellung der Medien nach sind in Indien Formen sexueller Gewalt in den Traditionen kulturell untermauert und Vergewaltigung gehört strukturell dazu. Wie ist diese Darstellung einzuschätzen? Ist sie ungerechtfertigt? Entspricht sie Tatsachen? Und sie wollten auch ein paar Passagen aus ihrem Buch vorlesen.
1: Nicht nur die konservativen Strukturen, die Frauen systematisch entwerten, führen zu Gewalt, auch die Selbstbestimmtheit und erotische Offenheit junger Menschen führt zu Spannungen, die sich in zum Teil grausamer Gewalt entlädt. Ein Grund, warum sich Indien den Ruf eingehandelt hat, ein Land der Vergewaltiger zu sein. Doch erst einmal ein paar Fakten. Laut der American Medical Association 1995 ist sexuelle Gewalt die am häufigsten nicht angezeigte Gewalttat weltweit. Schaut man sich Statistiken an, so muss stets mitgedacht werden, dass es schwierig ist, Dunkelziffern einzuschätzen. Die Schätzungen zu nicht angezeigten Vergewaltigungen in Indien schwanken erheblich. In den USA wird angenommen, dass 65 bis 73 Prozent der Fälle nicht zur Anzeige kommen. In Indien sind es zwischen 54 und 90 Prozent. Im Schnitt wird in Indien ungefähr alle 22 Sekunden eine Frau vergewaltigt, die meisten von ihnen niedrigkastig oder aus den Stammeskulturen. Selbst wenn man eine Dunkelziffer von 90% nicht angezeigte Vergewaltigung für Indien in Betracht zieht und diese einrechnet in das Verhältnis von Vergewaltigungszahlen pro 100.000 Einwohner, schneidet Indien im Vergleich immer noch, entschuldigen Sie, dass ich das so ausdrücke, in Anführungsstrichen besser ab als viele andere Länder. Mit anderen Worten, in Indien wird nicht häufiger vergewaltigt als in vielen anderen Ländern. Indiens Metropolen unter Einbezug einer Dunkelziffer von 90 Prozent haben im Verhältnis zur Einwohnerzahl, bedenken Sie, wie viele Millionen Menschen in den Metropolen leben, sogar weniger Vergewaltigungen zu vermelden als Berlin, London oder New York. Warum also hat sich Indien den Ruf eingehandelt, ein Land dämonischer Vergewaltiger zu sein? Spiegelt der Blick auf Indien lediglich eine mangelnde Kenntnis des Landes? Oder kann es sein, dass der Westen auch davon ablenkt, bei sich selbst aufzuräumen? Möglicherweise ist es einfacher, Kulturen, die wir kaum verstehen, als archaisch und gewalttätig zurückzuweisen, statt eigene Perversionen, die ähnlich archaisch und gewalttätig sind, deutlicher zu thematisieren. Oder trifft die Empörung möglicherweise doch einen empfindlichen Kern der indischen Identität, der sich von Vergewaltigungstaten in anderen Ländern unterscheidet? Vielleicht scheut Indien sich, die wesentlichen Fragen zu stellen. Warum es beispielsweise eine so außerordentliche Brutalität in indischen Vergewaltigungsfällen gibt, insbesondere bei Gruppenvergewaltigungen? Oder warum ist der Umgang mit den Opfern oft so entwertend? Oder wie kann mit dem zutiefst ambivalenten Verhältnis, das viele indische Männer gegenüber Frauen hegen, umgegangen werden, um zu verhindern, dass Frauen, die den eigenen Rollenvorstellungen nicht entsprechen, als freiwillig betrachtet werden. Warum verändert sich strukturell seit Jahrzehnten so wenig zugunsten von Frauen, trotz einer guten Verfassung, großartiger Gesetze zum Schutz von Frauen und einer lebendigen Gesellschaftsdebatte, auf die ihnen stolz sein kann? Bei sexueller Gewalt geht es um Macht, nicht um Sex. Die respektlose, zutiefst mysogene Haltung von Männern die mit Brutalität Vergewaltigungen vornehmen, rühren an einem der tiefsten kulturellen Konflikte der indischen Gesellschaft, dem der Dominanz und Unterwerfung, weiblicher wie auch männlicher. Die internalisierte Vorstellung machtvoller Weiblichkeit fördert Strukturen, mit denen der zum Mann werdende Junge Wege finden muss, die Integrität seines Selbst und seiner Maskulinität zu erhalten. Die bewunderte und zugleich gefürchtete Macht der Mutter wird in Schach gehalten, indem der erwachsene Mann die Kontrolle über Frauen behält, insbesondere die sexuelle Kontrolle. Frauen, die den gesellschaftlichen Vertrag der Unterwerfung nicht einhalten, lösen Aggressionen und Ängste aus. Sie müssen mit Gewalt in ihre Schranken gewiesen werden. Die brutale Gruppenvergewaltigung einer 23-jährigen Studentin Nebaya die im Dezember 2012 in einem fahrenden Bus in Neu-Delhi gequält und deren Innereien anschließend mit einer Eisenstange malträtiert wurden, führte in Indien über Wochen zu emotional hoch aufgeladenen Protesten, die eine breite gesellschaftliche Debatte zur Gewalt gegen Frauen auslöste. Auch in den Jahren danach, um jüngste Beispiele zu nennen, im November 2019 nach der Gruppenvergewaltigung und Ermordung einer jungen Tierärztin in Hyderabad, protestierten hunderte Menschen auf den Straßen und forderten die schnellere Umsetzung von Gesetzen zum Schutz von Frauen. Im September 2020 fanden im Abstand von nur einer Woche zwei grausame Gruppenvergewaltigungen in Uttar Pradesh statt. Beide Frauen, 19 und 22 Jahre alt, starben an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Anders als Nebaya, 2012, gehörten diese beiden jungen Frauen der Gruppe der Dalit an, der Kastenlosen, die am untersten Ende der Hierarchie stehen. Dalits und sogenannte Stammesangehörige sind die häufigsten Opfer von Vergewaltigung. Männer höherer Kasten sehen es oft als ihr Recht an, Frauen unterer Kaste oder Kastenloser zu missbrauchen. Die meisten dieser Gewalttaten werden nicht einmal angezeigt. Es ist insofern noch nicht erstaunlich, dass einer der Vergewaltiger im September 2020, also der jetzigen Vergewaltigung, der Sohn eines reichen Großgrundbesitzers war. Die landesweiten Proteste 2012 und auch jetzt 2020, nach den Gruppenvergewaltigungen und dem Tod der jungen Frauen, die jeweils auch in den westlichen Medien Aufmerksamkeit bekamen und die man als eine Zäsur in der Bewusstseinsbildung der Rechte von Frauen verstehen kann, sind nicht aus einem Vakuum entstanden, sondern Gründen auf jahrzehntelanger mühsamer Vorarbeit von Frauenorganisationen, NGOs und liberalen Stimmen, die in den urbanen Zentren Indiens einen entsprechenden Nährboden geschaffen haben. Es ist hoffnungsvoll, dass immer wieder und inzwischen mit größerem Selbstverständnis tausende Menschen auf die Straße gehen und sich mit den Gewaltopfern und ihren Familien solidarisieren. Doch zurück zu den Ursachen. Wo lassen sich strukturelle Ursachen in Indien aufspüren, die Unbehagen und Aggressionen in Männern auslösen, wenn sie sich an Frauen unterer Kasten vergreifen? Und wie sieht es aus mit Frauen als auch Menschen anderer sexueller Identitäten, von denen der gesellschaftliche Vertrag der Rollenverteilung nicht eingehalten wird? Da gibt es natürlich sehr viele Ansatzpunkte und Beispiele, auch im religiös-rituellen Bereich, zum Beispiel bei der Einforderung von Frauen, den bedeutenden Sabrimala-Tempel in Kerala betreten zu dürfen, in dem der männliche und zölibatäre Gott Ayapa verehrt wird. Seit Jahrhunderten darf keine Frau im menstruierenden Alter das Sanktum des Tempels betreten. 2006 reichten Frauen eine Petition vor Gericht ein, zwölf Jahre später, im Jahr 2018, gab ihnen das oberste Gericht Recht. Unter aufwendigem Polizeischutz gelang es, zwei Frauen im menstruierenden Alter den Tempel zu betreten, was zu wochenlang auch gewalttätigen Protesten führte und Millionen Anhänger Ayapas erregte. Das Hauptargument der Traditionalisten war dabei, der Zölibatäre Gott könne verführt werden. Frauen wehrten sich gegen die gewalttätigen Proteste der Traditionalisten, indem Hunderttausende auf die Straße gingen und in Kerala eine lange Menschenkette bildeten nämlich 610 Kilometer lang. Religiös untermauerte Aggressionen und Angriffe auf Frauen, die aus Rollenmustern ausbrechen und gesellschaftliche Regelungen des Zusammenlebens kündigen, lösen starke emotionale Reaktionen und Sanktionen aus, insbesondere auch deshalb, weil es im 21. Jahrhundert immer mehr werden. Sie lassen sich nicht länger übersehen oder ignorieren. Und sie bekommen im Übrigen auch von vielen liberal denkenden Männern Unterstützung aber ich möchte hier noch einen Schritt weiter zurückgehen, um Ursachen männlicher Aggressionen aufzuspüren. Lassen Sie mich in aller Kürze das Verhältnis von Mutter und Sohn ins Visier nehmen, das wiederum nicht unabhängig ist von der Herausbildung machtvoller Göttinnen im hinduistischen Pantheon. Ich hatte mich im ersten Abschnitt unseres Gesprächs auf die tiefe verinnerlichte, oft unbewusste Haltung von Männern patriarchaler Kulturen bezogen, Nämlich die Spaltung der Frau in die einerseits idealisierte Brust, also die Mutterfigur, und andererseits die angsterregende Vagina, die erotische Frau. Es ist in vielen sozialwissenschaftlichen Studien darauf verwiesen worden, dass die intensivste und machtvollste Beziehung in Indien die zwischen Mutter und Sohn ist. Was auch dazu führt, dass indische Mütter bis heute eine beachtliche moralische Macht insbesondere gegenüber Söhnen ausüben können. Söhne, die sein ganzes Leben lang verhätschelt haben. Die emotionale Besitzergreifung von Söhnen und die maßlosen Forderungen, die an Söhne gestellt werden, bei gleichzeitiger Überhäufung mit mütterlicher Liebe und Zuwendung, geben dem Sohn kaum die Möglichkeit der Rebellion und Befreiung. Der einzige Weg, der ihm bleibt, ist Idealisierung und Respekt, gepaart mit einer tiefen, dem Bewusstsein selten zugänglichen Ambivalenz gegenüber ihrer bedrohlichen Sexualität. Eine von Anne Godson's Gold in den 90er-80er-Jahren aufgenommene und von Frauen mündlich erzählte Geschichte aus Rajasthan, Nordwestindien, veranschaulicht diesen Konflikt von Söhnen und ihren Müttern. Und ich lese im Folgenden aus Kapitel 5 meines Buches »Frauen in Indien«. Für diejenigen von Ihnen, die möglicherweise mit der indischen Mythologie nicht so vertraut sind, die Geschichte, die ich jetzt gleich vorlese, handelt von der großen Muttergöttin Devi, auch Shakti genannt, und ihre Söhne hier sind die drei bedeutenden Götter des hinduistischen Pantheons, Brahma, Vishnu und Shiva, hier Shankar genannt. Shakti ging mit gefalteten Händen zu Brahma und sagte, heirate mich. Mutter, du bist meine Mutter, wie kann ich dich heiraten? Sie antwortete, du Arschloch, und sie schnitt seinen Kopf mit ihrem Diskus ab, und verbrannte ihn. Dann ging sie zu Vishnu und dasselbe ereignete sich. Schließlich ging sie zu Shankar, der sich dachte: Sie hat meine beiden Brüder getötet. Wenn ich mich weigere, tötet sie auch mich. Sie ist meine Mutter. Ich werde allem zustimmen und am Leben bleiben. Er sagte: Natürlich heirate ich dich, aber erst einmal beruhige dich. Ich heirate dich. Aber zuerst musst du mir etwas versprechen. Sie hatte drei Augen. Gib mir das Mittlere. Also gab sie Shankar das Mittlere. Nun lass uns heiraten. Erst erwecke meine Brüder wieder zum Leben und die 33 Millionen Götter und Göttinnen und die 52 Bairujis. Diese kurze Erzählung veranschaulicht, wie das Thema Zerstörung, Verhandlung, Wiederherstellung zu einem entscheidenden kulturellen Paradigma der Anerkennung weiblicher Macht und ihrer Kontrolle durch männliche Autorität wird. Es sind die Wiederholungen von spezifischen Themen. Die weiblich-mütterliche Aggression in der hier zitierten Geschichte kommt in einer Vielzahl anderer Mythen zum Ausdruck, die über gesellschaftliche Konflikte und Wertvorstellungen einer Kultur Zeugnis ablegen. Die aus dem Mutterkonflikt resultierende Notwendigkeit männlicher Kontrolle ist ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch Indiens Kulturgeschichte zieht und, wie wir gesehen haben, auch im modernen Indien von großer Aktualität ist. Hinzu kommen die incestuösen Wünsche der Mutter nach dem Sohn und umgekehrt. Indiens Mythologie ist gespickt mit Geschichten der sexuell aktiven und somit gefährlichen Frau, die kontrolliert werden muss, um Machtverhältnisse im Gleichgewicht zu halten. Ich möchte hier zur Veranschaulichung eine weitere Geschichte zusammenfassen, auch aus einem alten urindischen Text. Da geht es um eine Dämonin, nämlich Langzunge. Langzunge tat nichts anderes, als Soma zu lecken. Man muss dazu sagen, Soma ist eine ausgepresste weißliche Flüssigkeit, vermutlich ein Pilz, die als Ritualtrank zu ekstatischen Zuständen geführt haben soll. Und die Assoziation von Soma und Sperma braucht hier keiner weiteren Erläuterung. Langzunges nicht endender Appetit für Soma gefährdete die kosmische Ordnung, da ohne Soma keine Opfer mehr durchgeführt werden konnten. Die Götter wollten das Soma für sich allein. Und so wurde der gutaussehende Jüngling Sumitra von Gott Indra, das ist der indische Zeus, zu Langzunge geschickt, mit der Absicht, sie zu verführen. Langzunge schickte ihn nach Hause mit den Worten, Du hast nur einen Penis. Ich aber habe Mösen an jedem Körperglied, an diesem Glied und an jenem Glied. Als er von Langzunges Zurückweisung hörte, stattete Indra Sumitra mit einer Vielzahl an Penissen aus, um Langzunge befriedigen zu können. Diesmal hatte der Jüngling Erfolg. Einmal in sie eingedrungen, blieb er aber in ihr stecken, so dass es für Indra ein leichtes war, die Dämonin Langzunge zu töten. So wurde das kosmische Gleichgewicht wiederhergestellt. Langzunges und Sehbarkeit, ihre ungewöhnlichen sexuellen Kräfte, müssen von Indra, einem virilen Gott, der mit seinen Söhnen und Verehrern stets in sexuelle Kompetenzkämpfe verwickelt ist, kontrolliert werden, indem er sie tötet. Diese kurze, amüsante Geschichte einer Frau, die Vaginen am ganzen Körper trägt und sich paart wie Hunde, thematisiert die Abwertung der sexuell aktiven Frau und gleichzeitig die Angst vor dieser weiblichen Lust. Ein in Nord- und in Zentralindien verbreitetes Schimpfwort lautet »Penis deiner Mutter« und entstammt genau dieser düsteren, emotionalen Vorstellungswelt indischer Männer zur Mütterlichkeit. Frauen in der Fantasie mit einem Penis auszustatten, ermöglicht Männern, die furchterregenden weiblichen Genitalien in Indien primär die der Mütter, zu leugnen. Die humorvolle Bemerkung, Wendy Doningers, dass Frauen und Dämonen gefährlich sind und dämonische Frauen am gefährlichsten, macht auf die potenziell destruktive Macht aufmerksam, die unabhängigen Frauen und Göttinnen in der hinduistischen Vorstellungswelt zugeschrieben wird. Ich mache jetzt hier einen Schnitt, um auf unser Ausgangsthema der Gewalt zurückzukommen. Es sind eigentlich diese Themen, die von großer gesellschaftlicher Relevanz sind, zumal sie sich wie ein Leitfaden durch Indiens Kulturgeschichte ziehen, wie sie anhand dieser Geschichten auch sehen konnten. Aber öffentliche Diskussionen, beispielsweise Söhne und Töchter anders zu erziehen, um strukturellen Wandel durchzusetzen, werden im Diskurs der Gewalt gegen Frauen überwiegend ausgespart. Stattdessen kreisen die Debatten und medialen Schlammschlachten um Mitschuld, Scham und Ehre der Frau was trug sie am Tag der Vergewaltigung? Mit wem war sie wann und um wie viel Uhr unterwegs? Handelt es sich um ein leichtes Mädchen oder ein Mädchen aus gutem Haus? Nicht die Hintergründe des Täters stehen im Vordergrund, sondern die des Opfers. Vergewaltiger, die mit großer Brutalität vorgehen, werden in der indischen Presse gerne als pathologische Einzeltäter verhandelt, was nicht den Tatsachen entspricht. Sich nicht mit den gesellschaftlichen Wurzeln dieses starken Aggressionspotenzials gegenüber bestimmten Frauen auseinanderzusetzen, ist ebenso ein Aspekt der indischen Schamkultur wie den Ehrenkodex einer ganzen Nation an die sexuelle Reinheit der Frau zu binden. Eben weil die Ehre der Frau und somit die Ehre ihrer Familie, ihres Clans, der ganzen Nation an ihre gezähmte oder unterdrückte Sexualität gekoppelt ist, lassen sich Frauen aus Angst vor öffentlicher Beschämung oft zum Schweigen bringen. Lassen Sie mich das Thema der strukturellen Gewalt gegen Vergewaltigungsopfer abschließen mit der Skizzierung einer zweiwöchigen Undercover-Aktion von Journalisten im Einzugsbereich Delhi. Das war Versteckte Kamera im April 2012. Mit dieser Aktion sollte die Haltung von Polizisten gegenüber Vergewaltigungsopfern offengelegt werden, und sie brachte zutiefst verstörende Ergebnisse vor. Stets wurde das Opfer verantwortlich gemacht. Wegen ihrer Kleidung, weil sie einen Freund hat, weil sie eine Bar besucht, weil sie Alkohol trinkt, weil sie mit Männern arbeitet, auf Partys geht, Geld erpressen will und so weiter. Mit solchen Vorurteilen wird die Haltung von Polizisten erklärlich, nach der angeblich fast alle angezeigten Vergewaltigungen vorgetäuscht würden. Nur 10% sind wirkliche Fälle ist eine Einstellung, die in Polizeikreisen geläufig ist. Man traut Vergewaltigungsopfer nicht und solidarisiert sich mit den Tätern. Auch wenn es natürlich Polizisten gibt, die professionelle und einfühlsame Haltung vertreten, ist die stärker verbreitete Meinung, dass Vergewaltigungen nicht passierten, wenn die Frauen nicht provozieren würden. Es scheint, dass es kaum eine Kultur gibt, in der die weibliche Sexualität und auch die Sexualität anderer Gruppen, die von heterosexuellen Praktiken abweichen, eine so hartnäckige potenzielle Bedrohung für die Integrität der Männlichkeit sind, wie der Hinduismus. Der Weg, die fragile männliche Identität zu bewahren, ist durch Verehrung der großen Muttergöttin, ein anderer, durch die Kontrolle und auch schlicht Leugnung weiblicher Sexualität. Zum Abschluss würde ich hier gerne den dritten Abschnitt eines längeren Gedichts der bisexuellen Dichterin Priel Woodpecker vorlesen. Woodpecker ist nicht Priels wirklicher Name, vielmehr, das ist Teil ihrer Identität, wechselt sie ihren Nachnamen alle paar Monate. Priel stammt aus dem zutiefst konservativen Kutsch, eine Region im äußersten Nordwesten Indiens und lebt heute in Goa. Real goddesses don't give a fuck about your norms. Up heaven, down hell. For us, heaven is down there. So hell with it, and down we go to caress our pink halos. Let the gods handle the silly heaven business. We goddesses are happy, within, without. For we carry our hunger inside us and can cook our pleasures in our own wet fires.
0: Haben Sie Dank, Frau Poggendorf-Kakar, für diese höchst eindrückliche Darstellung der Problematik. Wir werden Sie gewiss im Seminar zum Podcast erörtern. Ich möchte Ihnen noch eine dritte und letzte Frage stellen. Sie sprechen in Ihren Beobachtungen immer wieder von den patriarchalen Strukturen und der damit zusammenhängenden systemischen Gewalt an Frauen in Indien. Wie lässt sich auf dieser Basis die gesellschaftliche Position von Frauen innerhalb von Gewaltzusammenhängen einordnen? Vielleicht könnten Sie dies an einem Beispiel veranschaulichen, etwa an dem komplexen Zusammenspiel gesellschaftlicher Schichten, wie es an den immer wieder auftretenden Ehrenmorden sichtbar wird. Und wie reagieren Betroffene, insbesondere Frauen, auf die Machtverhältnisse und die Gewaltausübung.
1: Lassen Sie mich mit einem feurigen Zitat beginnen. Frauen haben nicht dem Rat der Männer zu folgen, sie müssen Männer leiten. Wir vermitteln ihnen, du musst deinen Bruder, deinen Mann, deinen Vater, deinen Sohn leiten. Frauen müssen Führer, nicht Gefolgschaft werden. Dieses Zitat ist nicht etwa von einer feministischen Aktivistin, sondern von einer gewaltbereiten Hindu-Fundamentalistin, mit der ich vor über 20 Jahren für meine Dissertation »Hindu-Frauen zwischen Tradition und Moderne« Gespräche führte. Mit Werten wie diesen, die auf Klischees von idealer indischer Weiblichkeit aufbauen, statt eine stärkere Gleichberechtigung der Geschlechter einzufordern, werden viele Frauen und Männer in Indien leichter erreicht als mit liberalen Werten wie Gleichberechtigung. Wir müssen also zuhören, mit welchen Vorstellungen, welchen Symbolen heute in Debatten zum Schutz von Frauen gearbeitet wird, um zu verstehen, welche Strukturen auch in der Sprache der Gewalt greifen. Denn selbst dort, wo Frauen und Männer geschlechtsspezifische Diskriminierung wahrnehmen, stellen sie oft das System nicht in Frage. Ehrenmorde, häusliche Gewalt, Mitgiftmorde und Vergewaltigung die Abtreibung weiblicher Föten und die Tötung kleiner Mädchen, all das, Sie erwähnten es ja bereits eingangs, ist Teil des patriarchalen Systems und auf dem großen Subkontinent Indiens leider nach wie vor Tagesgeschehen. Sucht man nach den Gründen, begegnet man zwei gleichermaßen erdrückenden Realitäten, den kulturell tief verwurzelten patriarchalen Strukturen, über die wir ja partiell bereits gesprochen haben, und dem ökonomischen Überlebenskampf der untersten Schichten. Insbesondere in ländlichen Regionen, in denen Kastenhierarchien nach wie vor über dem Gesetz stehen und oft große wirtschaftliche Armut vorherrscht, haben Frauen wenig Chancen, ihrem Los zu entkommen. An dieser Stelle sollte allerdings nicht vergessen werden, dass Formen unmenschlicher Gewalt nicht nur Frauen, sondern ebenso Millionen von Männern der untersten Schichten widerfährt. Auch wenn Indiens Verfassung und Rechtssystem sehr progressiv ist, was oft übersehen wird, wenn wir über den Opferstatus von Frauen debattieren, so sind über die Jahrhunderte tradierte Feudal- und Kassenstrukturen mitverantwortlich, dass sich Schutz und gleiches Recht für Millionen Menschen am Rand der Gesellschaft oft nicht umsetzen lässt, was besonders Frauen, aber eben auch Männer und Kinder betrifft. Eines meiner Leitthemen in der Analyse menschlichen Verhaltens und menschlicher Gewalt ist, ein Verständnis zu entwickeln für die kulturell vertraute Grammatik, aus denen andere Kulturen ihre Werte und ihr Selbstverständnis ableiten. Aus diesem Grunde möchte ich den heutigen Podcast mit einer Geschichte äußerster Gewalt vom Land abschließen. Der Geschichte eines Ehrenmordes, um beim Thema der Liebe zu bleiben. Ich werde die unmenschliche Brutalität des Indigrenzenweisens, wenn das Kollektiv in seiner Ehrbarkeit verletzt wird, aus der Perspektive der Täter kontextualisieren, nicht der Opfer. Warum mache ich das? Um Ihnen jene Grammatik, aus denen dieses ländliche Kollektiv der Täter ihre Werte und ihr Selbstverständnis ableiten, Ihnen näher zu bringen. Ich zitiere aus Kapitel 7 meines Buches. Roshini, ein 15 Jahre altes Mädchen, der dominanten Zatavkaste in einem Dorf in Uttar Pradesh, das ist Nordindien, brannte mit ihrem 20 Jahre alten Freund Brijendra durch, der der niedrigeren Zatavkaste angehört. Man erwischte sie. Brijendra und ein Freund, der dem Paar half zu fliehen, wurden an den Füßen aufgehängt, mit Stöcken zusammengeschlagen, ihre Lippen und Genitalien versenkt und im Morgengrauen wurden sie dann gemeinsam mit dem Mädchen erhängt. Als die Väter zusammenbrachen, die gezwungen wurden, ihre eigenen Kinder am Baum aufzuknüpfen, vollendeten andere Dorfbewohner die Tat. Es ist leicht für uns im Westen, in dieser abscheulichen Gewalt nichts anderes als Bestialität zu sehen und sie entsprechend zu verurteilen. Jedoch sind diejenigen, die diese grauenhaften Taten begingen, keine professionellen Mörder, sondern zweifellos friedfertige Bauern, die gewöhnlich nicht gewalttätiger sind als wir selbst, schreibt Robert Deligiers. Die Ausbrüche solch bestialischer Gewalt, in denen sich das Kollektiv im Recht sieht, verweisen auf ein systemisches Problem im Selbstverständnis einer Gesellschaft, die Frauen, die sich außerhalb der ihnen zugeschriebenen Rollenbilder bewegen, grundlegend entwertet. Aus ihrer Sicht hatten die Dorfbewohner guten Grund, sich so grausam zu verhalten, überzeugt davon, dass sie das Richtige taten. So sagte einer der Dorfbewohner zur Polizei, »Wenn wir nicht so grob gewesen wären, wäre unsere gesamte Gemeinschaft geschändet worden. Niemand hätte mir ein jat aus diesem Dorf geheiratet.« Die Mutter des Mädchens, die darum bettelte, ihre Tochter Roschini am Leben zu lassen und stattdessen ihre Familie aus dem Dorf zu treiben, und ihr Haus abzufackeln, bekamen von Dorfbewohnern zur Antwort, sie ist nicht deine Tochter, sie ist unsere. Zitat Ende. Diese Reaktion bezeugt die Bedeutung des Kollektivs. Das Kollektivs bestimmt die Regeln und ordnet das Zusammenleben. Nicht die Wünsche des Einzelnen, sondern der Konsens des Kollektivs zählt. Familie, Kaste, Dorfgemeinschaft. Und wird notfalls mit äußerster Gewalt erzwungen um die soziale Ordnung und patriarchale Dominanz intakt zu halten. Junge Paare aus diesen Segmenten der Gesellschaft, in der Kaste und Ehrvorstellungen, das ist in Indien Isat, bis heute starkes Gewicht haben, laufen weg oder werden mit dem Tod bedroht, wenn sie es wagen, gegen den Willen und die kollektive Entscheidung des Clans zu verstoßen. Häufig gehen sie auch gemeinsam in den Freitod. In einer Kultur, in der strenge Geschlechtertrennung üblich war, ermöglicht die steigende Zahl gemischter Schulen und Colleges auf dem Land, jungen Menschen zwar immer häufiger sich zu begegnen, stammen die Liebenden aber nicht aus dem gleichen Clan, das ist das Gotra, ist eine Heirat ausgeschlossen. Statistiken zeigen, dass 94% dieser sogenannten Ehrenmorde in Indien von der Familie des Mädchens verübt werden. Das an tief verinnerlichte Vorstellungen anbindet, dass Reinheit sowie der Status von Familie, Gemeinschaft und Nation über den Körper der Frau definiert wird. Diese extremen Beispiele, in denen Eltern sich dem kollektiven Ehrvorstellungen unterordnen und ihre rebellierenden Kinder umbringen, verdeutlichen, dass man sich in konservativen Umfeldern auch heute noch vornehmlich an Rollen und Rollenbildern orientiert, nicht an Individuen, und individuellen Lebenskontexten. Immer mehr junge Frauen in Dörfern, Kleinstädten und den Metropolen verändern die Art und Weise, wie sie mit Gewalt und Vergewaltigung umgehen wollen. In der Zurückweisung des sozialen Stigma, aber auch durch zunehmende Solidarität mit anderen. Zwei junge Frauen aus Bombay beispielsweise rappen gegen Vergewaltigung. Ihr Clip wurde bereits am ersten Tag über 25.000 Mal angesehen. Ein anderes Video, It is your fault, es ist dein Fehler, führt satirisch vor, warum die Frauen die Schuld auf sich nehmen sollten, wenn sie vergewaltigt werden. Er wurde in kürzester Zeit fast 8 Millionen Mal angeklickt. Nicht umsonst endet der Clip mit folgendem Kommentar. Wenn du es leid bist, durch Vergewaltigung gedemütigt zu werden, kannst du zur Polizei gehen und dich stattdessen von ihnen demütigen lassen. Strukturen von Macht und Unterwerfung betreffen nicht nur sexuelle Gewalttaten gegen Frauen, sondern bestimmen ein durch und durch korruptes System, in dem die Mächtigeren sich stets darauf verlassen können, dass ihre Netzwerke sie vor juristischen Folgen schützen. Wo also fängt man an? Ein reformiertes Rechtssystem, das in den indischen Debatten eingefordert wird, sodass beispielsweise Vergewaltigungsfällige zügiger verhandelt werden, kann nichts ausrichten, wenn die Polizei die Fälle nicht ernst nimmt, nicht aufnimmt und sorgfältig dokumentiert, um nur ein Beispiel dieser ineinandergreifenden Komplexitäten zu benennen. Es ist für Menschen in Deutschland, das gesellschaftlich sehr viel homogener strukturiert ist, schwer zu verstehen, wie ein auf Beziehungen und starken Hierarchien aufbauendes Gesellschaftssystem das Machtverhältnisse mithilfe des Kastenwesens über Jahrhunderte reproduziert hat, funktioniert. Mit einer hervorragenden Verfassung als Grundlage bedarf es einer kritischen Masse junger Menschen, die nicht länger bereit ist, die Strukturen der Korruption zu tolerieren. Und diese Masse wächst, auch was das Einfordern der Rechte von Frauen anbelangt. Spätestens seit 2012 wird über die vielschichtigen Themen der alltäglichen Gewalt ob es um Brautverbrennung geht oder Mädchenentführung, um entstellende Säureanschläge, Abtreibung weiblicher Föten, Vergewaltigung oder häusliche Gewalt. Nicht länger nur hinter verschlossenen Türen von Frauenorganisationen, liberalen Kreisen oder in Universitäten diskutiert. Der öffentliche Diskurs hat viele junge Frauen und genauso auch Männer ermutigt, sich in neuen Initiativen zu organisieren und gegen patriarchale Dominanz aufzubegehren. Gewalt gegen Frauen in Indien ist allgegenwärtig, der Widerstand aber auch. Indische Frauen sind heute überall in ihrem Einsatz für andere Frauen sichtbar, wenn man sich die Mühe macht, genau hinzuschauen. Ein erster feministischer Blog, Ultraviolet, sorgte für Aufsehen. Ebenso die Pink Chadi Campaign, das ist die rosa Unterhosen-Kampagne, die 2009 als Reaktion auf eine rechtsfundamentalistische Gruppe ins Leben gerufen wurde, die in einer Bar in Mangalore Frauen verprügelt hatte und drohte, dasselbe am Valentinstag mit jungen Paaren zu tun. Die Aktivisten der Pink Chatty Campaign stellten dem Anführer der Prügelbande am Valentinstag hunderte rosa Unterhosen per Kurier zu. Junge Frauen und Männer gründeten das Blank Noise Projekt, eine Online-Kampagne, die Kunst gegen sexuelle Belästigung einsetzt. Viele weitere Bewegungen wie die pinjala bewegung die sich gegen Ausgangssperren von Frauen in Studentenwohnheimen in indischen Metropolen zu setzen, oder die Bewegung Why Läuter, basierend auf dem gleichnamigen Buch, die beansprucht, Frauen im männlich dominierten öffentlichen Raum sichtbar zu machen. Sie alle sind in der indischen Gesellschaftsdebatte nicht mehr wegzudenken. Ein großer Teil der ungefähr 200 Millionen Frauen zwischen 90 und 30 Jahren lebt in indischen Kleinstädten und in den Metropolen. Es sind diese jungen Frauen, die die Werte der Individualisierung und Selbstbestimmung stärker angenommen haben als die Männer. Der Zusammenprall zwischen Tradition und Moderne ist als Folge auch ein Zupra Zusammenprall der Geschlechter, der manchmal gewalttätig und tragische Konsequenzen nach sich zieht. Das Aufbegehren vieler junger Frauen und ihre Widerstandsaktionen bilden heute parallele Machtstrukturen in der Öffentlichkeit, auch wenn es alarmierend ist, dass nationalistische Institutionen eine Festigung bestehender patriarchaler Strukturen weiter forcieren. Der organisierte Widerstand gegen männliche Gewalt geht aber nicht nur von der neuen Mittelschicht aus, von gebildeten Frauen und Männern in urbanen Regionen, sondern er wird in vielen ländlichen Regionen von malträtierten Frauen selbst initiiert. Dies können Einzelaktivistinnen sein oder Gruppen, wie beispielsweise die Gulabi-Gang, das heißt Rosa Bande, deren Mitglieder, wenn sie in Aktion treten, als Erkennungsmerkmal knallrosafarbene Saris tragen. Die Gulabi-Gang, gegründet im rückständigen Bundesstaat Uttar Pradesh und inzwischen in vielen Regionen Nordindiens aktiv, verprügelt Männer, die prügeln, geht gegen Kinderheirat vor, engagiert sich, um den verbreiteten weiblichen Analphabetismus zu beenden. Gewaltbereitschaft basiert insbesondere bei niedrigkastigen Frauen auch auf der Erfahrung, dass das Rechtssystem und oft auch die Familie keinen Schutz bieten und sie die Verteidigung ihrer Rechte und ihres Körpers selbst in die Hand nehmen müssen. Unterdrückte Gruppen wie die gulabi gängen erschaffen so für sich selbst eine normative Welt, die ihnen Würde, Selbstachtung und Macht gibt. Dies gilt auch für gewaltfreie Initiativen im ländlichen Bereich, wie beispielsweise im Dorf Piplantari, im zutiefst patriarchalen Bundesstaat Rajasthan. Dort werden mit jeder Geburt eines Mädchens 111 Obstbäume gepflanzt und von den Dorfbewohnern Geld gesammelt. Die Familie des Mädchens muss auch Geld dazulegen. Dieses Geld wird für 20 Jahre im Namen des neugeborenen Mädchens mit hohem Zinssatz angelegt. Die Eltern unterschreiben ein Dokument, in dem sie sich verpflichten, das Mädchen zur Schule zu schicken und sie nicht vor dem Erwachsenenalter zu verheiraten. Und sie versorgen und nutzen gemeinsam mit den anderen Dorfbewohnern die Obstbäume. Die Dorfbewohner sagen, dass es seit Jahren für die Polizei keinen Ermittlungsfall einer Gewalttat mehr gegeben habe. Wenn man beginnt, an der Oberfläche der vorherrschenden Erzählungen über Indien zu kratzen, kommen vielfältige Geschichten zum Vorschein. Und viele haben mit Frauen zu tun. Frauen, die Mikrokredite aufnehmen und Selbsthilfegruppen aufbauen. Frauen, die lernen, mit politischer Macht umzugehen. Geschichten von Einzelnen, die ihre Leben verändern, indem sie Züge, Taxis und Flugzeuge steuern, Banken führen, in die Wissenschaft gehen, Gemeinden vorstehen. Es bedarf stets einzelner, ungewöhnlicher Menschen, Frauen wie Männer, um Wandel herbeizuführen. Mutige, motivierte Menschen, die sich nicht von Hindernissen auf ihrem Weg aufhalten lassen. Menschen, die erkannt haben, wie wichtig es ist, Entscheidungen unabhängig von der Masse zu fällen. Ganz besonders in einer Zeit rapider gesellschaftlicher Umbrüche, die das Bedürfnis nach verlässlichen Bezugspunkten freisetzen. Menschen, die Entscheidungen treffen, die die Gesellschaft ihnen eigentlich nicht vorgibt. Viele dieser Menschen in Indien sind heute Frauen. Vielen Dank für Ihre
0: Aufmerksamkeit. Sehr vielen Dank an Sie, Frau Kakar, für diese Ausführungen und für die Auszüge aus Ihrem Buch. Haben Sie Dank für Ihre Gedankenanstöße zu den Themen Liebe und Erotik im gegenwärtigen Indien. Danke auch für die nachdrückliche Schwerpunktsetzung auf die allgegenwärtige systemische Gewalt gegen Frauen. Es könnte deutlicher nicht sein. Katharina Poggendorf-Kakar steht für eine sozial verantwortliche Religionswissenschaft, der es ein Anliegen ist, kulturelle Muster und Stereotype, die es im religionswissenschaftlichen Gegenstandsfeld gibt, aufzubrechen, in ihrem Kontext zu verstehen und in Diskurse einzubinden, die auf dem Austausch der Religionswissenschaft mit anderen Fächern und der Gesellschaft beruhen. Wir werden uns in der Seminarsitzung zum Podcast darüber miteinander verständigen. Für alle die, die im Mittwochsseminar zum Podcast mit unserer Sprecherin nicht dabei sein können, sei ihr Buch »Frauen in Indien« nachdrücklich empfohlen. Sie arbeitet übrigens aktuell an ihrem ersten Roman, der in Indien spielt und sich thematisch unter anderem mit den Themen Tod und Klimawandel beschäftigt. Seien Sie gespannt auf diese etwas andere Veröffentlichung von Katharina Karkar. Ich selbst freue mich schon außerordentlich darauf. An diesen substanziellen Beitrag unserer Sprecherin zur Podcast-Reihe schließen wir in der nächsten Episode an mit einem Vortrag zum Thema Askese in Indien. Zu Gast ist dann Dr. Lydia Gusi, die ebenfalls Anthropologin und Religionswissenschaftlerin ist. Sie erinnern sich möglicherweise, in der letzten Episode unseres Podcasts hatte Michael von Brück auf den hohen gesellschaftlichen Stellenwert das Prestige von AsketInnen, in Indien hingewiesen. Nidia erklärt in ihrem Beitrag, dass Askese immer eine kulturspezifische Definition von Entsagung, Enthaltsamkeit und Disziplinierung beinhaltet, die eine symbolische, spirituelle und systemische Wirkmächtigkeit erzeugen soll. Und sie beschreibt am Beispiel einer religiösen Bewegung im Osten Indiens die asketische Bedeutung strenger sexueller Enthaltsamkeit. Ich hoffe, Sie, liebe ZuhörerInnen, in dieser nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Bevor ich mich nun von Ihnen verabschiede, möchte ich mich noch einmal herzlich bei Katharina Poggendorf-Kakar für ihre wertvollen Worte bedanken. Außerdem danke ich der Staatsstelle für Presse und Kommunikation der Freien Universität Berlin unter Leitung von Carsten Wette und dem Center für Digitale Systeme für die Veröffentlichungen dieser Episode. Mein Dank gilt außerdem meiner studentischen Mitarbeiterin Rahal Vera für Ton und Schnitt aus dem Homeoffice. Zum guten Schluss sei zudem Ihnen gedankt, liebe Studierende und interessierte ZuhörerInnen, für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Episode. Wie immer finden Sie Informationen zum Podcast auf der Website Religion, Geschlecht und Sexualität des Instituts für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben. Die einzelnen Episoden sind sowohl auf YouTube als auch auf Spotify abrufbar. Wie unsere Kontaktdaten finden Sie Links und Informationen dazu, ebenfalls auf der Website des Instituts. Bis zur nächsten Episode am 30. November 2020 Verabschiede ich mich von Ihnen, alles Gute, Tschüss und bleiben Sie gesund!